Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Välkomna till Brottsskratt och tårar med Nina och Silvia. Jag heter Silvia Ingmarsson Åkermark och är brottmålsadvokat. Och jag heter Nina Lövengärn och också brottmålsadvokat. Nu har vi satt igång det nya året mm. ordentligt. Ah, ah, men det så, jag tycker om när det börjar ett nytt år. Ja, men det är fantastiskt. Nu får man eh, börja om på nytt. Ja, och det brukar alltid vara lite, som vi märker, lite lugnare i januari. För många har haft ganska lång semester, framförallt poliser och annat. Och det bygger vårt jobb lite på, mm. att det pågår brottsutredningar runt lika mycket förhör. Så nu kan man ändå lite så här, smygstarta året. Men vi tänkte prata, vi har fått tips eller önskemål. Mm. Om att prata om hotbilden mot de olika aktörerna i brottmålsbranschen. Och vi har ju då erfarenhet från alla yrkeskategorierna förutom då polis men, och kriminalvårdare. Men vi tänkte ändå prata lite om det för det är ett viktigt ämne. Och det har varit väldigt uppmärksammat också mm. alltså förra året eftersom mm. det var en advokatkollega till oss som blev skjuten. skjuten. En person som är nära, mm. särskilt dig då Silvia. Ja men hur känner du rent Nina? Hur upplevde du hotbilden mot domare när du var domare? Ja, men jag upplevde inte den som stor, särskilt stor. Och det tänkte jag ofta på. För det var folk som frågade, ja, men känner du inte orolig så där, när man arbetade som det? Men då, det är ju framförallt egentligen åklagarna som jag kan känna kanske är mest utsatta. Eftersom det är de som på något sätt mm. de har väckt åtal. Det är de som driver processen mot mm. den tilltalade. Men domaren värderar ju bevisningen- och det är klart domaren kanske då dömer den här personen. Men, men det upplevde inte jag som någonting. Alltså, men, men sen införde man ju också under den tiden jag satt ting. Och åren efter, så innan var ju domstolarna öppna. Det tror jag inte folk vet. Alltså vem som helst kan ju gå in på en domstol och kolla på, på rättegångar. För de är öppna. Eh, och då kunde ju, det fanns inga säkerhetskontroller. Nu finns det, när man går in på en domstol och är en säkerhetskontroll. Det är som att gå in på ett flygplan. Så att du måste gå igenom säkerhetskontrollen och måste kolla för att de vill se då att man inte har någon vapen med sig eller någonting. Jag hade klient, några klienter här förra veckan som hade med sig en slägga. <laughs> för de ville visa att de hade blivit slagna av släggan. En slägga då så hade de med sig ett exempel på en slägga för de ville att 
dom, domstolens ledamöter skulle känna då tyngden på att slägga. Och den här släggen blev ju tagen då i, i det var bara väldigt roligt, i den här säkerhetskontrollen. Och vi advokater behöver inte gå igenom säkerhetskontrollen utan de känner ju igen oss och vi har ju ett mm. advokatlägg. Men det är ju en skillnad att man kontrollerar de som kommer in. Och sen är det ju också mycket mer, så var det ju inte förr. Utan då kunde ju vem som helst bara gå in, ta med sig en pistol och kanske ja, löpa amok i, i rättsalen. Och det är ju en stor skillnad. Det kanske är en trygghet över. Och det är mycket mer vakter också. Ja, men det ändrades bara för fem år sedan. Ja, är det fem år sedan det var? Mm. Ah. För jag... jag ja, då var att jag, ju, ja. domare, då var det ju inte då det. Nej, nej. jag reagerade nämligen över det när jag var åklagare. Jag var engagerad i Ljusek. Ja. Ah. Och då under den tiden, så ibland vissa dagar så gjorde man då kontroller så här så man bara, det kom helt slumpvis ja. kontroller i olika domstolar. Och jag vet någon gång i Malmö där hade man tagit tror jag, 15 knivar i beslag och sånt där på folk för att vem som helst, man kunde verkligen ha på sig vapen och jag vet inte, jag sa ting. Det är ju många år sedan nu, det är 17 år sedan, då vet jag att jag diskuterade det här. Jag kunde inte förstå. Jag bara, hur kan det vara så? Och då tyckte några domarna, bara, men vadå? Då, man vill inte provocera fram, då kommer de försöka ta med sig vapen. Man bara, fast jag vill inte sitta i en doms och döma om någon kan sitta på sin pistol. Alltså det, bara, det handlar om en princip, man ska mm. inte kunna ha det. Och även hota vittnen, man kan ju man kan på sig knark. Folk satt ju och drog liner och tog allt möjligt knark. Även på toaletter kunde man ju hitta sen. För det kollar de ju inte heller. Kollar ju ingenting. Eh, och, alltså folk begår brott även då i, i domstolen. Ja, men det kommer jag faktiskt. Det kom jag ihåg när jag var fiskal och mm. eh, alltså ungdomare. Att du kunde känna en viss rädsla. Mm. Jag var ju i Eskilstuna ett, ett tag och hade väldigt mycket allvarlig, allvarliga brott mm, eller mm. grova brott jag dömde i. Och det kunde man känna en viss oro. Jag hade också, en, när jag satt ting, satt jag ting på en lite mindre tingsätt på, i Stockholm, i Stockholms innerstad på Gärdet. Den hette Södra Roslags tingsätt. Och där så var det den chefen, min chef då, chefen över domstolen, han hade blivit utsatt för ett en fruktansvärd kniv alltså han har blivit knivskuren i 20-tal till, alltså 20 gånger i kroppen då. Det var en person som hade varit väldigt missnöjd med en, ett beslut och eh, den här personen var ju inte psykiskt frisk och hade klätt ut sig till i ballettkläder som kallas ballettmannen och hade begärt ett möte med lagmannen och eh, hade, då hade lagmannen varit själv i rummet med den här personen i ballettkläder och då hade han blivit knivhuggen mm. och han överlevde ju då och klarade sig bra men han hade ju, ja, det var ju en väldigt fruktansvärd händelse och det här fick ju alla domare i Sverige reda på eh, men, men det är ju ett exempel på att man hade, hade man då haft kon- en, den här säkerhetskontrollen, då hade ju den här personen aldrig kunnat ta med sina kniven in. Nej men precis. Och det har ju hänt vissa incidenter just på domstolar. Mm. Men hade ni någonting i Ja, vi hade Eskilstuna en annan. Nej, ja. men vi hade ju en, ett annat känt fall också i Eskilstuna. Det var inte när jag var där, men det var ju en, ett vårdnadsärende där den ena parten då, jag tror var pappan, som hade med sig en sprängladdning, hade satt på sig en sprängladdning på sig själv. Så att under själva förhandlingen då gällande, det handlade ju om barnen då, så, så sprängde han sig själv mm. och då den här, hans advokat blev av med ena armen sprängdes då så hon har ju då en arm mm. eh, och det är också ett exempel på hur vad fruktansvärda saker som kan hända om man då, alltså innan man, man införde de här kontrollerna Framförallt är det väl just i vårdnadsvisar att det är så mycket känslor inblandat ja. för att jag vet, det har ju hänt en del saker mot åklagare det var ju en 
det var någon sprängning för många, många år sedan, alltså långt innan jag började som åklagare. Men sen var det, när jag var åklagare, det var en nära kollega till mig som blev satt för, alltså det var, man hällde in, alltså en brandbomb typ i hennes lägenhet. Så hela hennes lägenhet blev nedbränd, men hon var inte i lägenheten. Och sen var det en annan åklagare som fick en sprängning utanför hennes hus. Det var i Västra Sverige och det här var i Stockholm. Mm. Så vi klart pratade ju väldigt mycket om det som åklagare. Och man, men men, men vi and, jag kände mig liksom aldrig rädd. Peppa, peppar, men då. Eh, för man pratade mycket om det. Men sen fick jag jobba på internationella åklagare. Och när man jobbar med eh, organiserad brottslighet så fick jag ju säkerhetssamtal. Så det hade vi... För, det fanns inte innan. Det här tror jag det var som hände med min kollega. Vi var, vi var assistent och klagade hon och jag. Vi gick samma kurser och så. Så jag fick vara väldigt delaktig i allt som hände henne sen eh, efter det här. Men då, hade, då inför, fick man en säkerhetsansvar. Man hade som sagt inte haft det innan. Eh, och det hade, jag, inte, jag tror att man kanske har det på Domstidsverket. Nu har man väl på tingsrätten. Mm. Men det hade man ju inte heller. Nej. Och då fick man gå i samtal och tänk, lite man skulle tänka. Och det var väldigt nyttigt. Och sen fick jag skyddad identitet och alldeles alltså sekretess markering på mina personuppgifter. Och sen hade jag så här också en brevlåda som man skulle, man skulle inte kunna kassa in något i lägenheten. Jag hade sett titt och man kunde se tror jag, vad som är kamera. Bara så vissa åtgärder som ändå underlättar. Det är ju svårt. Vi lever ju i ett väldigt offentligt samhälle och framförallt om man har barn. Det kan ju vara väldigt, för då får inte de vara med i skolkataloger om det nu fortfarande finns. Men lite så här, det det. Ja, med alla klassliserna. Ja. För det, det, och det kan ju vara väldigt svårt för barn att acceptera. För de vill vara med och mm. man vill kunna bli bjuden på olika saker och vara med i gemenskapen. Men jag tycker där har man ändå tagit eh, vara på det. Och vi hade också en incidentrapportering när man var åklagen som man skulle då alltid vet du, rapportera om man märkte något ovanligt. Mm. Och, eh, så att jag tycker att där har man börjat jobba bra med det. Men advo- advokater har inte haft samma Nej. uppmärksamhet. För nu har börjat hända lite utomlands tyvärr att advokater, som i Holland har det varit mm. två skjutningar. Det har varit inom narkotikarelaterade brottsligheter som har varit en stor rättegång. Och det hoppas man verkligen inte ska komma ut. För vi hade ju då som sagt och det vet man fortfarande att det sitter ju en person nu häktad. Misstänkt som jag förstått var skytten. Men, men om att det skulle ha då med klienter att göra väl inte riktigt på något sätt klarlagt. Men jag... Jag tror ändå som advokat att jag tror samtidigt att det kan vara att man riskerar utsättas kanske för otillbörlig påverkan mer som advokat. Det tror jag också. Mer än advok- åklagare och ja. domare. Kan vad du beskriva du? vad det betyder? Ja, men det är så att man vill påverka en advokat och mm. till exempel att man betalar advokaten mm. att då föra vidare viss information mm. kanske till mer misstänkta som är på fri fot eller ja. till ens fri och man ska då och kanske stoppa undan en miljon ja. Ja, restriktionerna. restriktionerna. Ja. Att man agerar som en, mm. vad ska man säga, man hjälper klienter på ett sätt som är förbjudet då, enligt advokatetiska regler. Ja. Och jag har också hört framförallt sådana som kommer från andra länder där korruption är vanligt. Ja. Att advokater har blivit verkligen utsatta. Mm. För, och även hot om att familjemedlemmar, för det är oftast familjemedlemmar man är som mest rädd för. Den yrkesgrupp tror jag som ändå har varit mest utsatt nu är ändå poliser som man har sett framförallt varit utsatta för bomber och annat. Mm. Man, man hoppas att det ska fortsätta ändå någonstans respekten för rättsväsendet för att oavsett om man då begår brott eller är så kallad kriminell då vill man ändå ha ett rättsväsendet som upprätthåller för sin egen familj. Så alla vill ändå ha liksom ett välfungerande rättssystem oavsett om man är utanför eller inne i samhället. Så har det känns men mm. jag hoppas att det ska fortsätta för det är så viktigt att de som jobbar i rättsväsendet inte påverkas då att göra 
vissa otillbörjade saker. Och det gäller även domar och åklagare ja. såklart. Men att vi inte är rädda. Nej. Men det är ju många som inte förstår, som kanske som inte kommer från Sverige, att man inte kan påverka. Alltså man har utländska klienter som inte alls vet hur det fungerar och tror att man ska kunna då betala domaren för att och de frågar mig då, ja men hur mycket behöver du? Jag kan betala dig jättemycket pengar om du ser till så att jag blir fri. Jag bara, men det går inte till på det här sättet. Och det blir väldigt tydligt att det inte är så i deras länder. Mm, mm. Eh, och det här med borgen till exempel, alltså, det finns ju inte, okej okay, det är en annan sak, men, men, men du kan inte vad ska man säga, köpa dig fri. Alltså, du kan inte köpa din advokat och du kan inte köpa domaren, du kan inte köpa åklagaren på mm. ett sätt som i många andra länder så är det, det är så det går till. Och det ska vi ju värna om, verkligen. Men jag tänker också som och advokat är det ju också väldigt du är ju utsatt för du är ju i händerna på klienten. Alltså mm. det ska man tänka på att man, man, man ska vara försiktig också hur nära man blir klienten också för att det är så här många klienter är väldigt smarta och mm. kan bli också väldigt nästan farliga för, för dig själv så att man måste alltid hålla dem på en ska man säga, armlängds nej men att man, man förstår att det här är ju ändå en yr, yrkesmässig relation mm. klart man blir när, närmare andra än så men du kan ju också bli Ja, du måste vara försiktig ändå. För, och, och det ska man också tänka på. För många tänk, frågar mig så här, oh, men gud du är inte rädd. Du träffar ju så många farliga personer och sådär. Jag bara, men de, jag hjälper ju dem. Mm. Så att, det är ju inte mig de går på. Och det angriper. gynnar ju inte dem. Det gynnar ju inte dem alls. Sen finns det ju andra exempel. Och man får ju, när vi träffar då klienter själva på häkterna till exempel, då, får man ju, då är man ju ensam i ett pyttelitet rum och då får man ju med sig ett, ett larm alltid. Så att man har det här larmet med sig. Och jag har ju träffat vissa klienter som har varit det är framförallt de som är psykiskt sjuka som är, kan vara obehagliga. Mm. Att man, man, man vet då, det här är brottsmisstanke är kanske en fruktansvärd brottsmisstanke. Sen vet man ju inte om det här är personen som har gjort det eller inte. Men att det, det är väldigt försvårande omständigheter. Mm. Och det är klart att man i vissa lägen kan känna viss oro. Ja men det lär man ju sig också någonstans under vägen hanterar man, men det gäller att inte vara för naiv där. Nej men verkligen, klart. och men då, det är man ju ja. alltså, ja. Man tar gott om alla, det gör jag. Alltså. Men vilket är bra, för ja. det ser de ju för det det mänskligt. Ja, ja. De känner ju att man visar dem respekt eller inte och det tror jag är väldigt viktigt för att det handlar mycket om det tror jag mm. även om man blir utsatt kanske som om man är domare och åklagare och även som advokat framförallt mot parten som kan reagera mm. om man behandlar dem illa att man inte ska kränka människor det är ju väldigt viktigt att man hela tiden har med sig om du kränker en människa då är det ju man ska verkligen tänka på att behandla alla som respekt med, med respekt, och det pratar man också såklart om man är åklagare, men mm. tänka på det. Man ska ju inte utsätta sig själv för fara på det sättet. Att man, man kan ju ibland vilja vara extra dryg kanske mot någon misstänkt, för man har haft man kanske har något ja, där. Förhöret, ja. ja, men det är framförallt ja. rättegången. Ja, men exakt, det är så det är man möter dem. Ja. Hur man, och hur vi också som advokater, hur vi också förhör brottsoffer. Mm. Alltså att man gör det. Det är klart man ska ifrågasätta uppgifterna. För det är ju det det, mycket det mm. handlar om. Och tillförlitligheten om man har sagt olika saker. Men man ska ju alltid göra med... Du ska ju vara professionell. Och, och, och ändå... Alltså, du ska ju, det är ju väldigt viktigt hur, hur du agerar mm. i en rättegång. Verkligen, och det tror jag man, det ska man jobba mycket med, mm. även om då när man har anställda pratar mycket med dem om det, hur man beter sig i en rättssal, för det är så vi skapar också mer trygghet för oss. Ja. Att, och jag tror så här för er som lyssnar och funderar just på att jobba in med brottmål, att hotbilden i sig för många frågor, men det har ju 
väldigt, väldigt, väldigt liten problematik ja. på peppar, peppar. Alltså faktiskt för de flesta. Man jämför med om man jobbar med det här. Det är inte det på något Nej. sätt som är... Jag tänker det är sjukvården. Alltså, ja. jag tänker också, alltså, psykiatrin. Jag, jag, psykiatrin. Det är ju den stora socialtjänsten. Mm. Mm. Socialtjänsten, socialtjänsten ja. Där har vi de riktigt alltså, hårt drabbade. Som kommer mycket närmare, ja. mycket viktigare också, beslut ja, för dem. Och de som de här inledande besluten om ja. att de händer tar barnen till mm. exempel. Alltså, mm. Och just psykiatrin är ju väldigt påtaglig. Det är ju en tuff arbetsplats. Mm. Otroligt. Mm. Och det, det är något man också hoppas man ska värna mer om. När man sitter och förebyggande mm. insatser i vårt samhälle. Att verkligen satsa på socialtjänsten. För de gör ett oerhört viktigt jobb. Men är väldigt utsatta. Mm. Och även arbetsbelastningsmässigt. De har väldigt mycket. Och man måste också behålla Komp- alltså äldre personal och ja. kompetensen, inte bara låta den nyxare få de svåra, jobbiga, just familjerelaterade ärendena när det kanske är våld och nära relation. Det är svårt att hantera det när man är så pass ung mm. i tjänst. Man kan ju ha där, för återigen, att sätta gränser mot människor kommer ju också med åldern och erfarenhet. Och det kan man lätt bli uppäten av klienten och bli utbrända för många av dem jobbar ju stenhårt. Så det så jag tror att man måste prata om de här frågorna för att inte heller att folk ska få en felaktig bild. För det är ju media återigen mm. och alla de här skjutningarna att tro att vi blir utsatta. Men vi hjälper människor, de får respekt för oss för att vi, de förstår att det är vi som någonstans kan reda ut för dem och hjälp, liksom, ge dem verktygen hur de ska kunna hantera vissa saker. Så det är inte det ska ni inte tveka Nej, på. Och jag tycker också många har, man märker det att många klienter har ju respekt för alla i rättssalen. Sen kan de ha personliga åsikter, de kanske, det är ju framförallt åklagaren de mm. kanske mm. inte gillar så att säga. Men det är ju egentligen inte personligen utan det är ju, man förstår ju själva yrket. Alltså. Det kan ju finnas åklag som absolut går över gränsen ja, och, och det, det kan vara bra att prata med dem. Jag vet att jag hade en kollega som gjorde faktiskt det och så jag tycker mm. inte du ska tilltala min klient som är så ung. Det är första ungarna sitter här, det är väldigt onödigt att behandla. Ja, du gjorde det ja. Nej, det var en, kolleg- ja. en sån ja. kollega som mig. Men jag tycker att man ska som åklagare också tänka på det. Men att man kan prata med varandra men som försvarsadvokat ska man också tänka på att inte spä på åklagarhatet. Det är ju väldigt onödigt. Mm. Utan man kanske förklarar istället rollen hur åklagare är att de företräder staten. Det här är inte personligt. Men går den över gränsen, då ska man såklart markera för sin klient. För det är inte acceptabelt. Men vissa märker man kan ju ibland spä på det där. Och det vet ju många åklagare reagerar på. Att man spä på ett hat. Och det är farligt. Ja, man... och det är ju det som också blir nu också i rättegången. Att mm. de blir hårdare. Alltså mm. det som har varit väldigt uppmärksammat mm. då i slutet på förra, förra året. Det här att man känner ett, alltså det är ett slags hat mellan advokaterna och åklagarna mm. i rättssalen. Och mm. att det handlar mycket om att Alltså vissa klienter då gillar när det blir det här. Alltså, ja. ja. Det blir som en fight. Jag tror, och jag tror domare där lite har försökt komma undan genom att inte kanske vara så aktiva <laughs> i rättegången. Och, och det mm. är ju någonting som behövs att åklaga eller inte åklaga domare styr upp för han är mycket, mycket mer. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Jag träffade en sån här Queen's Council som heter bland de fina som kan vara man är advokat i brottmansbranschen i England som sa att, vi pratade framförallt att det var sexualbrott, men hon sa att domarna där inleder rättegången med att ha typ tio minuters anförande om så tillåts och inte vid förhandlingen och varför, och där man till exempel ska ställa kränkande och ifrågasätta en fråga då måste man ansöka om det innan och varför man ska ställa de där frågorna och jag tror ändå att, jag hoppas att vi ska komma lite mer dit ändå, tänk om en domare bara satte sig tio minuter och förklarade och så verkligen och gick på, alltså Tänk vad det skulle skapa för en helt annan atmosfär i rättssalarna. För som vi har pratat om tidigare så är det lite vilda västern ibland. Och man, kan, man vet ju verkligen vissa domare är och det tillåts att det ska inte vara så. Att man ska sitta och kränka varandra som advokater och åklagare. För jag vet att ibland frågar folk, men gud blir du inte arg när de är så misstänkta? Kan du inte bara känna hat? Jag bara, absolut inte. Men jag kan gå igång på andra advokater eller åklagare. Mm. Där kan jag ju bli helt känna nästan hat. <laughs> Nej men faktiskt, det är ju ja. de jag bråkar med. Ja. Jag bråkar ju sällan liksom misstänkt eller målsägande. De två det är de, utan det är ju yrkesgrupper när man blir så här, man sitter bara, åh, blir galen för att mm. de gör något som man tycker är helt fel. Eller faktiskt. Mm, det håller jag med Men, men jag, jag tänker, när du var åklagare kunde du känna en rädsla? Alltså, har du något? Nej. Nej, du har inte jag har aldrig, aldrig känt nej. Sättet, eller, nej, utan... Jag har aldrig peppa peppar varit rädd. Det har jag verkligen inte. Jag eh, nej, och det, det var så det är det man måste behålla för det är väldigt eh, viktigt mm. att inte vara rädd, mm. att inte vara orolig för att be, fatta vissa beslut eh, för man är ju samtidigt ganska långt ifrån människan också. Ja, men personen, ja. men det, är, det är ofta, alltså klienterna har ju inte kontakt med åklagaren utan det är poliserna de, mm. de som är 
utreder mm. brottet under förundersökningen. Det är ju de som man också, advokaten har ju kontakt med dem och klienten som, får, som man träffar. Och de får precis, en relation ja, men det, till. Ja, man får ju en relation till dem. Ja. Och, så åklagaren ser man ju ofta först då på rättegången. Första gången. Och det tror jag är en fördel att det blir på något sätt det är så det ska vara ja, tycker jag också. Ja, men för det blir inte den nära. Och sen är det ju såklart att utredarna rapporterar ju till, till åklagaren och berättar mm. om personen och sådär. Och så tycker jag också är, det är kul att många också utreder de här uppmärksammade målen. De sitter ju med på rättegångarna. Det gjorde de i det här jag hade nu här i slutet på förra året. och sitter ju de utredarna som ändå har jobbat hårt med det här mm. ärendet. De sitter ju mm. med och tittar på... på eh, rättegången. Ja. Och det kan jag tycka är väldigt bra. Mm. Och det är också väldigt kul att de får se då båda sidorna. Mm. Alltså att de får se försvarets sida och sen målsägande beträdet och, och sen då åklagaren och, och med det material de har tagit fram. Det gynnar ju verkligen mm. det är lite kvalitativt mm. ju. Man, man, de lär sig för mm. de vet de också vad de har missat och Exakt. inte. Och... För det är mycket det man går ja. in på. Det här är inte en robust utredning mm. för det här borde man ha kontrollerat Just och det här det. gjorde man inte. Mm. Det tycker jag verkligen är bra. Mm. Och att man då har fått möjlighet till det. Mm. Tiden fall. De får ju inte alltid det. Men, för det var ju så märkligt. Jag kommer ihåg när jag var och klagade. För många år sedan då, så följde de faktiskt inte ofta med. Det blir mer och mer så. Men man bara, de bara lämnade ju. Har ingen aning om sen. De fick inte ens domen. Tänker tänk du om ett ärende och så får du inte ens domen. Hur det är. Men det är för att vi är olika myndigheter. Ja. Så man var så tro- för man inte såklart ska få förnära varandra. Men man man vill få se resultatet. För det är ju ändå polisen som har byggt upp det också tillsammans med åklagaren. Och i domen så kan man ju också läsa som sagt vad man har missat. För det är därför det tar tid också innan det blir tillräckligt bra utredningar. Det är fortfarande, det finns ju mycket brister. <laughs> Vilket då kan vara man använder som försvarare. Men, men som vi pratat om innan också så är ju ändå att många misstänkta så här, de vill ju att det ska vara så bra som också om de väl ska bli dömda. För att det är inte så kul att bli dömd på en bristfällig utredning och det känner att åklagaren inte påläs. Det är liksom, då får man inte respekt för rättssamhället. Nej, och man har ju också möjlighet då, när utredningen är klar, att man kan ju också begära vissa kompletterande mm. utredningsåtgärder. Mm. Det är någonting som kallas, man får ju alltid den här förundersökningen och så har man tid för erinran kallas det. Mm. Så att man då kan, om man tycker att det är saker som inte har uträtts så, så kan man då som, från försvarets sida begära den kompletteringen. Men å andra sidan kan det också vara bra för försvaret då om det är, det är saker som inte har gjorts. De vill ja. man ju gärna inte då kanske ska utredas utan att man kan använda dem som ett argument för att det inte är uträtt. Och det är ju, det är ju inte sällan att det blir friande domar på grund av det. Precis så jag och en annan kollega, vi undervisar just nu advokater om vad man försvarsadvokater kan lära av åklagare. Ja, men just det, det är han. Ja, Marcus Bergdahl i Helsingborg är verkligen superduktig. Och det är jättekul, för vi har så mycket, vi tänker verkligen lika. Och mycket där, det har verkligen varit, vi har fått så bra respons på det, för att de många advokater tänker inte på man faktiskt mycket man kan lära av åklagare. Och där är ju sådana taktiker när du ska ta upp mm. det här bristerna. För ibland kan det vara väldigt bra att göra en lång erinan och så förklara och då, ins- då kanske inte åklagaren för åklagaren har ju inget incitament att man ska lagföra felaktigt att man inser bevis inte de, de vill inte bli rätt ja. alltså, de har ingen aning alltså, de har så många ärenden ja. så de är inte inte alls på det sättet kanske sitter på rättegången och så ja. bara oj det här borde ha gjorts precis ja. och då kan man ju ta upp det men som du säger ibland måste, måste man vänta till pläderingen och det tror jag många Bland oerfarna advokater ger det för tidigt. Mm. De säger det i sakfransen mm. till exempel. Då, då hinner de ju läka det. Mm. Man inser att nej, det är inte bra. De, hinner, de ska inte hinna läka det där. Alltså, det, det här är ju, låter ju ja, kanske... Men det här är strategiskt. Ja, det är strategiskt. Men därför också är det så svårt. 
vi pratar om brottmål. Alltså vad och förstå hur då kommer de vilja läkare till hovrätt eller du kommer tycka att äh, men vi behöver inte läka det heller utan det får bli en ogillad dom. Mm. Um, men nu låter som vi ska vilja förstöra för alla. Det är inte det det handlar om men det handlar också om att hjälpa sina klienter. Att för många är det ju oerhört påfrestande att bli utsatt för en förhandling. Att man då kanske kan förhindra det. Mm. Alltså redan, på, man kan göra mer under förundersökningen man tror som försvarar. Det är det vi försöker lära ut och mm. att man kan ha kommunikation med åklagaren på ett sätt som gör att de, som de uppskattar för de som sagt har inte full koll utan de är inte hjälp på polisen men vi kan ju juridiken bättre. Alltså inte bättre än åklagaren men vi kan Nej, ju lika bra. En, en polisen, ja. de, de är ju inte jurister. Nej. Och det ska man ju tänka på. Mm. Och det, 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 det blir ju ganska tydligt ibland i förhör och sådär också vilka frågor de ställer och de kanske inte ställer dem viktigaste frågorna är, ja, och det måste vi göra då ja. Precis. framförallt för uppsåtet ja. säga, när, det gäller, när det är oaksamhet uppsåt mm. det är väldigt viktigt, alltså, de här nyanserna är så viktiga att få fram ja, nu har jag passat när jag har insett att eh, det är inte vi, farligt nej, nej, vi jobbar med farliga saker ja. men det innebär inte att det är farligt för nej. oss och, och det vi... är ju en puls. Alltså, det behöver inte leda till någonting, men det är ju en otrolig... Det är ju det som är kul också. Det måste vi ändå förmedla. Att, alltså, mm. gå in i rättegång. Och det är, liksom, det är spänning, det är mycket som står på spel. Alltså, det är ju som en... Det är ju, man kan ju inte jämföra med teater, men det är ju det är verkligen... Mm, lite. Ja, och man vet inte vad folk kommer säga. Man, man, är, man har förberett sig och så blir det plötsligt något helt annorlunda. Mm. Så att det, det är ju så spännande och kul. Mm. Om man tycker om att hela tiden utmanas. Ja, Gör ni det? För det måste man. För vill man ha koll och kontroll, Nej, då är det helt fel. Nej, och det är också viktigt att veta ja. tror jag. För att, visst märker man gör ju det, framförallt i åklagare märker många som vill ha koll. Det funkar inte. Nej. Utan var med in the flow om man gillar det. det är nu att... Ja. Så. Så går det bra. Och som sagt, hör gärna av er på brottskrattochtörar.gmail.com eller skicka till mig och Nina. Vi har ju både då Insta-konton och vi har ju på våra hemsidor. Vi finns tillgängliga för vi tar tacksamt emot tips och vi kan också bjuda in oss som föreläsare. Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och livepoddar och annat. Så fortsätt lyssna. Ja, men verkligen. Tack och hej. Tack. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. 
What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.